0: Hallo und willkommen zum Branding und Marketing Podcast mit mir. Ich bin Isa und Branddesignerin.
1: Und ich bin Anna, Social Media Managerin und Marketing Expertin.
0: Welcome back. Wir haben heute zum ersten Mal einen Gast bei uns. Und ja, da freuen wir uns total drüber, dass wir jetzt zum ersten Mal noch von jemand anderem die Expertise hier mit ins Boot holen. Und ja, möchtest du dich mal kurz vorstellen, liebe Mio?
2: Ja, vielen herzlichen Dank äh, erstmal für die Einladung zu eurem wundervollen Podcast. Und ja, ich bin Mio Nguyen, bin systemische Personal- und Business-Coach für selbstständige Frauen und äh, ja, begleite Frauen seit zwei Jahren bei ihrer Selbstständigkeit, beim Businessaufbau und Ausbau und führe seit fast acht Jahren eine IT-Agentur. Ähm, ja, und äh, das kurz zu mir. Ich sitze gerade auch in Bali und lebe auch seit mehr als sechs Jahren als digitale Nomadin oder auch Remote Entrepreneur, wie man es nennen möchte und habe ganz viel Spaß im Leben. <lacht> ja, mega cool.
0: Danke für deine kurze Vorstellung. Ich glaube, um irgendwie mal unsere Zuhörer kurz abzuholen, Sollt mir vielleicht mal kurz erklären, wo, woher wir uns kennen, weil ich glaube, dass, also ich finde, dass euer Kennenlernen eigentlich noch lustiger ist. Ähm, genau, aber ich würde einfach mal anfangen. Und zwar, wir kennen uns ja zu dritt, ne? Und Mio und ich kannten uns quasi separat vorher und Anna und ich kannten uns vorher. Ähm, genau, mit der Anna, da hab ich, haben wir schon drüber erzählt, wie wir uns connected haben. Und die Mio hat mich tatsächlich auch irgendwann mal über Instagram gefunden. Und dann habe ich ein ja, Projekt, was es jetzt gar nicht mehr so richtig gibt, von ihr grafisch mit einem Branding begleitet. Und habe auch schon immer so ein bisschen bei beiden gesagt, ja hey, die Mio ist voll cool und die Anna ist voll cool und sowas. Und dann sind die beiden unabhängig voneinander nach Bali gegangen
2: und dann müsst ihr das mal weiter erzählen. <lacht> ich äh, übernehme einfach mal ne, weiter. Und zwar war das witzig. Also da nochmal vielen herzlichen Dank, Isa, dass Du uns vorweg connected hast. Genau, ich bin ja dann im Januar, habe ich mich entschieden, nach ähm, Bali zu fliegen und ähm, war dann in einem Coworking-Space, habe mich da angemeldet und saß da an dem Tag im Café. Und ich hatte... Anna auch schon durch deine Empfehlung auf Instagram geaddet und hatte aber den Erstkontakt irgendwie nicht ja, aufgenommen. War, war dann in Bali und dann wusste ich schon, okay, wie Anna aussah, aber habe ich ja auch wieder irgendwie dann vergessen. Und dann saß ich da in, in dem Café auf dem Sofa und dann läuft plötzlich so eine Frau an mir vorbei und dann dachte ich doch, die sieht doch aus wie Anna. Dann bin ich schnell hochgesprungen, äh, so ihr hinterher und dann habe ich ihr so auf die Schulter getippt und gemeint, auf Englisch sogar, Hey, are you Anna? Und dann dreht sie sich <lacht> um dann auch und meint so auch auf Englisch, yes, weißt du noch, was du gesagt hast, Anna? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ab diesem Zeitpunkt hat das direkt so auch Klick gemacht zwischen Anna und mir, so wie es bei uns ja auch schon war. Ne? Isa, ich habe dich ja auch über Instagram kennengelernt. Ja. Und äh, dann sind wir auch direkt, Anna und ich, direkt zum Mittagessen gegangen, haben uns connected und es hat direkt halt wirklich gefunkt, sag ich mal. Das hat so vieles einfach gepasst, wo man so viele Ebenen hatte, wo man sich austauschen konnte, beruflich, privat und einfach, dass man das Leben zusammen auch auf Bali jetzt genießt, ne? also einmal das Leben und das Arbeiten im gleichen Coworking Space, also eine wundervolle Begegnung. Und, und in der gleichen Villa. <lacht> in der gleichen Villa. Du meinst, jetzt leben wir in der gleichen Villa. Genau. Ja, mittlerweile <lacht> leben wir sogar zusammen in der gleichen Villa. <lacht>
0: So cool, ihr beiden. Ja, okay, cool. Danke erstmal so für eure Story nochmal. Ich glaube, jetzt sind unsere Zuhörer auch so ein bisschen im Bilde, wie diese Connection hier zusammenkam. Und unser heutiges Überthema ist ja so ein bisschen das Thema Mitarbeiter einstellen, beziehungsweise wie bei mir, oder da bist du ja schon deutlich weiter als wir, weil du auch schon einfach, ich glaube, gewisse Dinge länger machst als wir. Und du hast ja schon mehrmals die Leute ins Boot geholt und führst ja auch die Agentur und deswegen soll es heute ein bisschen um das Thema gehen, Mitarbeiter einstellen und wann man dazu bereit ist, sich vielleicht auch erstmal nur einen Freelancer ins Boot zu holen oder sowas, aber da müsst, musst du uns heute mal so ein bisschen deine Expertise schenken, weil Anna und ich da ja, beziehungsweise ich habe noch gar nicht mit jemandem zusammengearbeitet, beziehungsweise jemanden natürlich bezahlt für eine Dienstleistung, aber nicht jetzt ins Boot geholt, um bei meinem Business zu helfen. Anna, du... Glaube ich auch nicht so richtig, oder?
1: Also ich bin jetzt gerade dabei und werde noch diese Woche mein einmal ein Newsletter raussenden, weil ich eine VA suche. Ähm, genau, aber ich bin natürlich auch noch nicht an dem an dem äh, ja, Punkt, wo Mio zum
2: Beispiel steht. Ja, also ja, richtig, richtig äh, schönes Thema. Also im Prinzip... Ich habe jetzt auch schon, also wenn wir jetzt beim Thema virtuelle Assistentin bleiben, weil das Wort ja gerade gefallen ist, kann ich definitiv sagen, dass ich sehr früh in meiner Selbstständigkeit, ich muss mal gucken, wie lange das her ist, vor sechs Jahren tatsächlich mit meiner ersten Virtual Assistant gearbeitet habe. Das war genau vor sechs Jahren war ich in Lissabon auf einer Vacation von Freunden von mir. Und ich hatte damals super viele Aufträge auch schon gehabt äh, mit der äh, Agentur, mit der IT-Agentur, die ich ja heute noch mit meinem Geschäftspartner führe. Und ähm, auch so ein, also einzelne K -K Kunden gehabt, die ich auch einfach nur betreut habe. Und ähm, das kam so viel zusammen, dass im Prinzip letztendlich alles so ein bisschen darunter gelitten hatte. Auch so ein bisschen, ich kam nicht mehr nach. Und in dieser Workation war das mein Hauptthema, was ich angesprochen hatte, auch in den Masterminds. Und dann war es so, dass die mir, also es waren Unternehmer, die auch viel weiter waren als ich, was wunderbar war, weil ich von denen auch lernen konnte. Und die haben zu mir halt wirklich gemeint, Mio, du bist jetzt an dem Punkt, du musst dir jetzt Hilfe holen, weil du merkst auch gerade, alles, jetzt wenn es noch mehr wird, du, du kannst nicht alle ne, Bälle in der Luft halten, du brauchst halt endlich Hilfe. So wie es der Zufall war oder auch so sein sollte in dieser Workation, war tatsächlich eine junge Frau dabei, die neben mir saß beim Arbeiten und sie hat sich gerade selbstständig gemacht zu so einer virtuellen Assistentin. Und ich saß so neben ihr beim Arbeiten, habe über die Schulter geguckt, habe gemeint, du, ich glaube, ich brauche wohl deine Hilfe. Lass uns mal bitte austauschen. Und äh, das war im Prinzip, also, das war, also besser ging's gar nicht, weil ich im Prinzip gar nicht lange irgendwie im Internet suchen musste, auf Instagram, auf Facebook oder in meinem Umkreis, sondern sie saß äh, wirklich neben mir und wir haben uns direkt ausgetauscht. Und tatsächlich wurde sie dann auch meine erste virtuelle Assistentin. Und sie hatte, glaube ich, am Anfang auch bei mir, auch wenn es nur fünf Stunden die Woche waren, ja das hat so einen großen Unterschied gemacht. Also ich habe auch am, am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich dachte, boah, ich bin ja jetzt noch so irgendwie am Anfang gefühlt. Also ich hatte ja damals dann die IT-Agentur, dann hatte ich ja auch noch ein anderes Projekt am Laufen für ein anderes Thema mit meinem eigenen Podcast damals. Ging um die Ernährung. Ähm, und äh, da hatte ich halt so, so viel zu tun. Und sie hatte mir wirklich bei dem einen Projekt dann vieles abge, abgenommen. Und wo ich auch gar nicht dachte, also ich, ich habe gar nicht erwartet, dass sie mir so viel hel helfen kann. Und ich musste einfach mal loslassen und sagen, okay... Ich bin jetzt an dem Punkt, ich brauche Hilfe und ich, geb, ich bin jetzt auch bereit, einfach abzugeben. Einfach dir selbst zu erlauben, dass die anderen Menschen auch helfen dürfen. Weil wenn wir uns selbst nicht die Erlaubnis geben und denken, wir können alles so gut und so viel besser, das ist so ein Irrglaube, so ein limitierender Glaubenssatz auch von mir, den ich auch da dann äh, losgelassen habe, weil ich dann gemerkt habe, ah, wenn ich mir Hilfe hole, auch wenn es nur fünf Stunden in der Woche sind, das sind fünf Stunden, die du verwenden kannst um in ein anderes Projekt oder in deine Kernthemen dich einzuarbeiten, stattdessen oder das, was du gut kannst, auszuführen, statt dich mit Recherche oder mit kleineren Dingen aufzuhalten. Und das können andere viel besser. Das habe ich dann gemerkt, Maren, also jetzt, ich habe jetzt den Namen, Maren, konnte Dinge viel besser als ich. Und dann dachte ich, ja, ist doch super. Also dann, dann sollst du das lieber machen. ne Da habe ich so die erste Erfahrung gemacht. Und das war eine wundervolle Erfahrung und seitdem. Ich habe jetzt mittlerweile schon mit äh, mittlerweile drei virtuellen Assistenten gearbeitet.
0: Ja, voll cool. Mega spannend, wie du da so reingelaufen bist in deine erste As Angestellte, sage ich mal.
2: Das war wahrscheinlich auch auf Freelancer-Basis dann, ne? Genau, genau. Das war, äh, das war tatsächlich, weil... Ähm, was die Unternehmer mir damals auch in einem Circle gesagt haben war, äh, mach das so schlank wie möglich. Das heißt, äh, du brauchst gar nicht so dein Also dein Team kannst du schon im Prinzip groß aufbauen, äh, wenn du magst, wenn du Hilfe brauchst. Aber versuch auch am Anfang erstmal, also das ist so auch der so ein Tipp, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, schau erst, dass du so frei wie möglich mit dieser Person arbeitest, weil Du brauchst Zeit, du musst dir die Zeit lassen und auch der anderen Person die Zeit lassen, um zu schauen, also so eine, wie eine, in Anführungsstrichen, wie bei der Festanstellung eine Probezeit zu haben, hm. um einfach zu gucken, passt das wirklich? Passt das von den Arbeitsweisen? Passt das von der Mentalität? Passt das von der Energie? Ich meine, damals habe ich noch nicht so über Energie gesprochen, aber passt das einfach von dem als Typ Mensch? so Und wenn du natürlich direkt irgendwie sagst, oh, ich will mit dir arbeiten und setzt einen Vertrag auf, dann hast du halt wieder ne, diese Vertragsarbeit und alles so offiziell. Und dann musst du natürlich die Arbeit auch machen. Wenn es halt nicht passt, musst du natürlich raus aus den Verträgen. Das dauert alles viel länger. Und wenn du natürlich einen Freelancer hast, dann ist das viel einfacher, also zusammen zu starten, aber auch zusammen die Sache zu beenden, wenn es auf beiden Seiten auch nicht mehr passen sollte. Vielleicht auch aus den Gründen, weil sie jetzt ja, es kann ja auch einfach äh, positive Dinge sein, ne weil sie sich sehr persönlich weiterentwickeln möchte in einem, in einem anderen Bereich. Geht ja auch. Ja, hm.
0: ja voll, da habe ich gerade auch drüber nachgedacht, dass wenn man jetzt wirklich mit einem Arbeitsvertrag, also wie eine Festanstellung arbeiten würde, dann muss man sich ja auch um äh, die Krankenversicherung und so weiter glaube ich von den Mitarbeiter kümmern. Das sind ja direkt ganz andere Dimensionen, als jetzt stundenweise mit einem Freelancer
2: zusammenzuarbeiten. Also genau also zu, zum Beispiel bei der Agentur ist es zum Beispiel, da haben wir natürlich ähm, bei meinem Geschäftspartner, da ist zum Beispiel anders, da haben wir äh, Teilzeit oder auch Werkstudentinnen drin, das sieht es anders aus und da ist natürlich auch eine ganze Vertrags, ich sag mal Maschinerie dahinter und dann gucken wir, äh, okay, Prüfen wir das über den Steuerberater? Was müssen wir beachten? Also da ist jetzt auch mein Geschäftspartner auch mehr drin als ich. Aber das ist jedes Mal wirklich mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Wirklich. Also so ich jetzt für mich und auch gerade für mein Coaching-Business, was ich da wirklich bevorzuge, ist tatsächlich mit externen Dienstleisterinnen, Dienstleistern zu arbeiten und mit Freelancern, den ich wirklich voll und ganz vertraue, wo ich jetzt sage, okay, ich mag die Person als Mensch, da fängt so, sowieso für mich das Ganze an heutzutage. Ich habe so viel lernen dürfen in den letzten Jahren und heutzutage, wenn ich mich entscheide, für jemanden zu arbeiten, dann gucke ich auch als erstes, match die Energie. Fühle ich, würde ich mit dieser Person abends ein Bier trinken gehen oder ein Sekt trinken gehen oder richtig meinen ganzen Tag verbringen. Und erst danach schaue ich, ob, ob das dann von den Skills passt. Vor ein paar Jahren hätte ich noch anders gedacht. Ja, erst die Skills abchecken, die Bewerbungsunterlagen etc. Und heutzutage sage ich, nee. Weil das Wichtigste ist, ob du wirklich ähm, die gleiche Sprache sprichst. Also auch so zwischen den Zeilen. Wenn die Person A meint, verstehst du auch dann, falls sie dann B meint. Verstehe, also dieses, was du meinst, ja? dieses Zwischenmenschliche einfach, dieses kann man über gleiche lustige, blöde, verrückte Dinge lachen, sodass auch die Arbeit, auch wenn die viel wird, zum Beispiel vor einem Lounge, Isa, du kennst das, ne, ist halt dann mal viel, wo man sich halt Dinge mal rüberschiebt hin und her und es zack, zack, zack irgendwie auch mal schnell gehen muss, dass man sich auch in solchen herausfordernden Situationen auch trotzdem noch gern hat und man halt ne sich versteht und danach auch, auch wieder ganz normal arbeiten kann zusammen, ne? Das ist auch gerade in, in den herausfordernden Situationen, finde ich, wenn es Zwischenmenschliche passt, macht es umso mehr Spaß. Also darauf gucke ich, lege ich ganz großen Wert heutzutage. Das ist so mein Tipp für alle, die jetzt überlegen, mit einer virtuellen Assistentin zu arbeiten oder irgendwie, auch gerade wenn, ich habe auch eine Steuerberaterin. Ich habe jetzt auch vorher mit einem anderen Steuerberater gearbeitet und da gucke ich auch mittlerweile, passt das? Also macht die Dinge oder ist sie von ihrer Einstellung? Also wie, wie geht sie auf mich ein? Wie kommuniziert sie mit mir? Ja, ähm, wie kann ich mit ihr kommunizieren? Zum Beispiel mit der Steuerberaterin jetzt bin ich per Du. Super schön, per Du. Das ist mit dem Vornamen, sprechen wir uns an. Die vorherige Steuerberaterin war klassisch, eher so im Anzug und alles, ne, und sehr. Also alles super fein. Und dann war es per sie. Und ich bin keine, ich bin wirklich eine Person, ich liebe das Duzen. Also das, da kriege ich schon, äh, wirklich schon, äh, mir geht's nicht gut, wenn ich jemand siezen muss, muss ich sagen. <lacht> Verstehe ich. <lacht> Und es ist dann halt, da ist für mich gefühlt eine Barriere da, wenn ich jemand sieze, siezen muss. Und äh, das, dementsprechend habe ich auch geguckt, okay, dass ich mir ne, auch bei der Steuerberaterin auch schaue, dass wir auf einer Wellenlänge, auf der ne, auf gleicher Augenhöhe auch zusammenarbeiten auch bei, bei solchen mhm. Themen. Ja. ja, mega spannend,
0: was du hier schon für Einblicke teilst. Ich würde jetzt noch mal einmal kurz zurückgehen an den Punkt, als du so in dem Mindset warst, okay, ich habe jetzt gerade so viel zu tun und du an diesem Entscheidungspunkt standest, hole ich mir jetzt Hilfe und wenn ja, in welchem Bereich? Und kannst du da irgendwie für dich so drei, vier Punkte nennen, wo du sagst, okay, wenn das eintrifft, dann ist echt so ein Zeitpunkt, da muss man sich Hilfe holen, weil das irgendwie echt sonst aus dem Ruder läuft. Oder Ich meine, da kannst du ja vielleicht auch noch mal was sagen, Anna, weil du bist ja gerade genau an diesem Punkt, sag ich mal. Und vielleicht kannst du da ja noch mal sagen, wie das bei dir war, Mio, und Anna, ob du dich da so wiedererkennst. Also genau, weil ich glaube, das ist so der ähm, ja diese entscheidende Phase, ob man es dann halt macht oder nicht, in der man vielleicht auch super unsicher damit ist.
2: Ja, gerne. Also, schöne Frage. Also, ich habe gerade auch, während du gesprochen hast, Isa, mich mal in diese Situation zurückgebeamt. Also, bei mir war es tatsächlich der Punkt, als dann auch ich sehr viel später mal Sachen geliefert habe, als ich das sonst im Alltag mache normalerweise, weißt du, wenn ich ordentlich alles unter Kontrolle hatte, so vom Zeitplan, wenn, das, wenn ich ordentlich alles abarbeiten konnte, habe ich immer schön rechtzeitig alles abgeliefert. Das ist so mein A und O, wenn ich arbeite, dann möchte ich immer pünktlich und ordentlich rechtzeitig alles abliefern, dass die Kunden, ja, also einfach glücklich sind. So, was ich dann gemerkt habe, ich kam dann durch die vielen Anfragen und Projekte, die ich aufgenommen habe, ähm, so in Stress, dass dann, wenn, wenn die... E-Mails der Kunden reinkommen und sie immer wieder nachfragen, wann bekomme ich das? Wann kriege ich das? Und wenn das nicht nur von einer Kundin kommt oder von einem Kunden, sondern von drei, vier, das sind die Zeichen, auf die man schauen sollte und du dann so äh, gefühlt so in diesen innerlichen Druck kommst, oh nein, Mist, ich mag die Kunden total und ich würde auch total gern aber es geht gerade nicht. Also du gibst schon dein Bestes und hast immer das Gefühl, du lieferst die ganze Zeit zu spät. Und wenn dieses Gefühl gerade auftaucht, dann ist es allerhöchste Zeit. Dann ist allerhöchste Zeit, wirklich dir Hilfe zu holen. Und dann, glaube ich, ist der nächste Schritt auch zu überlegen, was möchtest du auch abgeben? Also was macht dir Spaß? Was ist deine Kernkompetenz? Und was macht dir weniger Spaß? Und wer kann das besser und schneller als du? Also genau, einmal die E-Mails und dieses, dieser innerliche Druck, dass du auch vielleicht auch denkst, beim Einschlafen, beim Aufstehen denkst du schon daran, oh nein, kriege ich das jetzt alles heute alles gebacken? Ja, das ist so wie ein Rattenschwanz. So, die ganze Zeit denkst du nur daran, schaffe ich das, schaffe ich das? Und dann kommen, das, das Witzige ist ja auch, die, du bist ja in der besten Lage, die es gibt. Du, die Anfragen kommen so, also es kommen sehr viele Anfragen rein und du bist die ganze Zeit am Abliefern. Und du weißt nicht mehr, wohin. Und es kommen noch mehr Anfragen rein. Und wenn das passiert, das ist der beste Zeitpunkt, klar, innerlich. Führt es zu viel Stress? Und gleichzeitig ist es der beste Einpunkt, äh, Zeitpunkt, einmal zu pausieren und zu sagen, okay, ich glaube, ich brauche Hilfe. Und dir dann zu überlegen, wo genau brauche ich Hilfe? Und dann geht es weiter zu schauen, okay, was möchte ich auch abgeben? Und dann wirklich im Netzwerk zu fragen. Also was ich auch noch ein weiterer Tipp ist, schau erst im Netzwerk, weil dieser Social Proof ist super wichtig. Aber was, was meinst du genau mit... Netzwerk, dein eigenes Netzwerk, deine Community, oder was? Ja, auch das Netzwerk von, genau, das, also wenn ich so zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich würde jetzt morgen mit einer virtuellen Assistentin arbeiten wollen, dann würde ich jetzt nicht irgendwie ganz rausgehen, irgendwie vielleicht extern irgendwelche Seiten recherchieren, ja, das habe ich früher gemacht, sondern ich würde jetzt gucken, wen kenne ich in meinem Netzwerk, wen mag ich sehr, mit wem arbeite ich schon gerne zusammen und würde zum Beispiel dich fragen, Isa, oder... Anna fragen oder andere Leute, mit denen ich gern arbeite und fragen, kennt ihr jemanden aus dem Netzwerk, der genau diese Skills, diese Fähigkeiten hat und dann diesen warmen, diesen warmen Kontakt zu kontaktieren, weil dann hast du nämlich den Social Proof, weil wenn ich mich mit dir verstehe, Isa, und ich mich mit Anna verstehe und ihr zwei euch auch wunderbar versteht, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass diese Person, die dich kennt oder euch sogar euch beide im besten Fall, auch mit mir menscht. Das muss ja, nicht immer sein. Guter Tipp. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und gleichzeitig natürlich darf man sich dann auch noch beschnuppern. Das, ist, das gehört dazu. Das musst du auch machen, weil das ist, das ist Business. Ne? Wenn es halt nicht passt, passt es halt auch nicht mal, auch wenn man sich privat versteht. Das ist auch okay. Gehört dazu. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, ist sehr hoch meistens, dass man sich dann auch versteht. Weil man gemeinsame Themen schon hat oder so, ne in, in einer ähnlichen Energie ist.
0: Ja. Voll guter Tipp, glaube ich. Anna, äh, sag mal, wie das jetzt bei dir ist. Findest du dich an denselben Punkten wieder oder hast du noch irgendwie... Ich glaube, bei dir sind es auch noch ein paar andere Sachen. Ne? Ich glaube, bei Mio war es ja jetzt viel so die eigene Erwartungshaltung, der man da nicht mehr gerecht werden kann auch. Und natürlich den Kunden. Aber man hat ja auch selber diesen Anspruch an sich, so und so zu arbeiten. Was, wie ist das so bei dir? Also was sind da deine
1: Punkte, an denen du das gerade vor allem merkst? Doch, also ich kann das unterschreiben, was Mio sagt. Es ist schon so, ne, man hat ja seine Kunden, die man betreut. Man hat aber auch eigene Projekte, an denen man arbeitet. Man hat Anfragen, die reinkommen. Und da ist natürlich schon so, ähm, man versucht alles unter einen Hut zu bekommen. Und wenn dann aber so Sachen anstehen, wie eigene Projekte, die vielleicht auch recht dringend sind, die man umgesetzt haben möchte, wie zum Beispiel jetzt ne? eine Website oder so, dann ist es halt entweder so, ne? Kunden natürlich priorisieren und dann ist es halt so, eigene Projekte bleiben dann entweder auf der Strecke oder man sagt halt, ey, ich, ich hau jetzt hier voll rein, ich bin jetzt hier voll im Hustle-Modus und macht halt beides ne? und arbeitet dafür dann halt mal viel, viel länger. Ähm, so ging es mir jetzt dann auch, als ich, äh, also in der, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, als die ganzen Projekte anstanden, habe ich halt gesagt, gut, dann arbeite ich halt mal mehr. Und da merkt man aber schon, also ich habe gemerkt, ey, es ist viel zu viel. Ne? Also ich habe Schwierigkeiten, überall hinterherzukommen meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, auch für meine Kunden noch ne? 100% da zu sein und da ja, abzuliefern. Und es wird einfach schwierig. Man merkt dann auch, ey körperlich. Man kommt irgendwann an seine Grenzen. Wie gesagt, ich habe da glaube ich echt so kleine Anzeichen von Burnout auch schon gespürt in der letzten Zeit, wo ich dann dachte, es kann jetzt nicht mehr so weitergehen. Und vor allem habe ich auch gemerkt, so Sachen wie E-Mails, Rechnungen und dieser ganze Admin, ne? dieser ganze Kram da. Es macht mir überhaupt gar keinen Spaß und ich habe so viele Sachen, die ich gerne abgeben würde, die so ähm, im Hintergrund laufen, wo ich jetzt auch mal alles aufgeschrieben habe, ne? auch was soll die Person für Charaktereigenschaften haben, das ist mir auch mega wichtig. Deswegen genau finde ich gut, was du gesagt hast, Mio, weil ja, ich finde es auch super, super wichtig, dass es zwischenmenschlich passt, weil wenn ich mit einer Person zusammenarbeite, möchte ich auch, also will ich, dass wir uns gut verstehen und klar, die sollte es irgendwie drauf haben, aber das Wichtige ist, dass es zwischenmenschlich passt, weil es ja auch eine langfristige Sache sein soll. Aber genau. Dadurch habe ich auf jeden Fall gemerkt, so ja, es, es reicht jetzt, muss was abgeben und im Endeffekt kann man ja auch erstmal klein starten mit, weiß ich nicht, fünf Stunden pro Woche und dann gucken, wie es läuft. Und ich denke, da wird man recht schnell merken, dass einem das super viel Arbeit abnimmt und man noch mehr in seinem Business erreichen kann.
0: Ja, ich glaube, vor allem nimmt einem das nicht nur die Aufgabe an sich ab, sondern aber auch Mental Load. Weil klar, das sind im Endeffekt nur fünf Stunden, wo man sich denkt, ja, die könnte ich natürlich noch irgendwie vielleicht auch arbeiten und schaffen. Aber das sind halt fünf Stunden, in denen man massiv gestresst ist und einfach nur schnell irgendwas abarbeitet. Und dann genau so Sachen wie Rechnung schreiben oder so, ist halt auch einfach wirklich so eine stumpfe Tätigkeit, die man dann noch on top auf alles hat. Und ich meine, in den fünf Stunden könntest du ja vielleicht auch einfach mal was für dich machen, Freizeit haben, um aufzuladen für die wichtigen Sachen, nämlich die Kundenprojekte und sowas, ne? Wenn wir mal so ein bisschen, also was, was mir noch so, was mich interessiert, ich fühle mich gerade nicht, dass ich jemanden einstellen müsste oder mit jemandem zusammenarbeiten möchte, also bei mir passt es gerade noch so, aber wollt ihr oder könnt ihr da Zahlen droppen oder gibt es da für euch sowas, wo ihr sagt, okay, wenn das und das im Monat fließt, dann ist es der Punkt oder meint ihr, das ist voll unabhängig davon? Meint ihr, das ist echt mehr auf
2: den Workload an sich bezogen? Also beim ich würde es, glaube ich, eher auf den Workload beziehen und wie du dich gerade mental äh, fühlst, also diesen Mental-Load. Es kann auch sein, je nachdem, es kann, du kannst dich, also gerade vor sechs Jahren, da habe ich jetzt auch noch vor sechs Jahren, war ja mein Umsatz auch noch viel geringer und ich war gefühlt schon da, so wo ich denke, oh mein Gott, ich krieg das jetzt auch gar nicht alles hin. Das, ne, also man ist ja an verschiedenen Punkten, als Unternehmerin hat man ja, also du wächst ja mit der Zeit und kannst ja immer mehr, so sage ich mal, vom Mental Load her mit der mehr Erfahrung kannst du ja sozusagen aushalten oder halt einfach, Du hast dann einfach mehr innere Stärke, innere Ruhe, das kriegst du ja mit der Zeit. Wenn du am Anfang stehst, kannst du dir auch ruhig, auch wenn du weniger Umsatz machst, ja, auch da schon anfangen, die Hilfe zu holen. Weil ich glaube, auch wenn ich jetzt die Zeit wieder zurückdrehen könnte, würde ich mir sogar noch einen Tick früher schon Hilfe holen und einfach gucken welche virtuelle Assistentin oder welcher Freelancer, die vielleicht auch in einem ähnlichen Stand vielleicht äh, wie ich bin, die auch vielleicht gerade angefangen hat, nehmen wir mal, an, ich würde jetzt gerade anfangen, würde ich mir aus dem Bereich auch preiskategorisch ne, so einfach jemanden holen, den ich auch einfach ne, mir leisten kann und investieren kann und dann passt es. Und dann, wenn ich sozusagen paar jahre weiter erfahrung habe dann nehme ich mir auch dann wieder leute mit mehr erfahrung natürlich klar da muss darf ich dann auch mehr investieren in diese person und dann gebe ich ja auch dann gern mehr aus aber ich würde wirklich gucken ob man mental gerade so am ende ist dass man sagt okay ich habe schon das gefühl das ist mir jetzt alles zu viel ich bräuchte mal so eine pause wenn das auch so dieses gefühl kommt dann würde ich auch mal darüber wirklich überlegen ob ich jetzt schon nicht Hilfe hole, auch gerade wenn man wenn man am Anfang steht und ich meine wir, wir, wir gehen ja alle dafür los, um Großbusiness zu machen, ja? wir wollen ja und das gehört ja auch dazu, wenn du skalieren willst, dann ist es auch, also ich, ich würde noch mal viel früher mich daran gewöhnen, Sachen abzugeben, als ich das damals so ne, in meiner Vergangenheit gemacht habe, weil wir lernen dann einfach irgendwann noch besser Sachen abzugeben und vor allem zu delegieren und beim Delegieren ist auch so zu lernen wie möchte ich kommunizieren oder wie, wie gebe ich denn Sachen ab? Also das eine, die eine Sache ist ja zu sagen, ich brauche Hilfe, ich erkenne die Zeichen, ich hole mir jetzt Hilfe. Dann das Zweite, was dann kommt, der andere Aspekt ist, zu überlegen, okay, jetzt hast du da jemanden vor dir, die dir fünf Stunden Sachen abnimmt. Wie gibst du denn, wie kommunizierst du mit dieser Person, dass sie dich versteht, A, und B, dann auch Sachen pünktlich abgibt oder wie, willst du, wie viel Kontrolle willst du haben? Willst du eine Person, die dann einfach eigenständig arbeitet oder hast du jemanden, der dann immer wieder auch vielleicht ein bisschen ne, so Kontrolle braucht? Also es kommt drauf an, oder wie möchtest du als, als, als Businessfrau kommunizieren mit deinem Team? Also das durfte ich auch sozusagen auf diesem Weg lernen. Das habe ich im Prinzip gelernt, dass ich je öfter ich mit Personen, externen Dienstleistern, und virtuellen Assistenten gearbeitet habe, habe ich das auch lernen dürfen. So, ne? Bei mir ist es immer so, ich, ich sage zum Beispiel nicht gerne, mach das bitte so und so. Das bin ich nicht. Ich sage immer, hey Isa, hast du Zeit? Kannst du das für mich machen? Ich frage dann nicht. Ich bin jemand, der fragt und das ist okay für mich. Und ich bin dann jemand, der gerne fragt und dann höre ich mir die Meinung von einem anderen an. Ja, das geht. okay. Und wie, was hältst du davon? Ich bin so eher so ein Teamplayer und kommuniziere mit Fragen. Und so mag ich mich am meisten auch. Das habe ich gemerkt, weil ich auch viele Bücher gelesen hatte, auch von anderen, dass man ja so dieses, hier, ich bin jetzt die Liederin und ich kommuniziere jetzt so dieses, ähm, so ein bisschen so äh, bossy mäßig das bin ich jetzt, das bin ich nicht. Also ich, ich weiß, was ich will und ja, ich, ich, ich weiß, was ich will, will und ich bin mittlerweile klar in der Kommunikation und erkläre Dinge am Anfang detaillierter, damit ich später nicht so viel halt dann, ne, also Stress habe, da mache ich das einmal konkret und detailliert und dafür habe ich aber dann die Ruhe, ähm, durfte ich aber auch lernen. Weil am Anfang habe ich wahrscheinlich auch in den ersten Jahren ein bisschen mich wischi larifari ausgedrückt. Ja, ich will das haben. Ja. ja, wenn ich nicht sage, was für eine Farbe, in welchem Format, was ich will, dann können ja die, Ex äh, die, die externen Personen, die mir helfen, ja auch nicht wissen, was ich will. Also ich habe echt gelernt, nochmal da klar zu kommunizieren. Und das ist das Schöne, wenn wir früh anfangen, in unserer Selbstständigkeit als Unternehmerin lernen, abzugeben, lernen wir auch gleichzeitig, wie man ordentlich delegiert und kommuniziert. Was sind meine Bedürfnisse als Selbstständige? So, ne? Also rein jetzt aufgabentechnisch, was brauche ich von dieser Person? Und was erwarte ich auch?
0: Ja. Ja, du hast mega viele Punkte, gute Punkte schon gesagt, an die ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gedacht hätte. Und ich finde es auch zum Beispiel voll cool, dass die Anna vorher voll genau definiert hat, was dir wichtig ist daran. Und das hast du ja gerade eigentlich nochmal alles so ein bisschen aufgefasst, wie du das gelöst hast und du hast natürlich jetzt auch irgendwie den Weitblick von aus ein paar Jahren mehr Arbeit und ein paar Jahren mehr mit Freelancern arbeiten, dass du natürlich schon voll die Learnings mitbringst, was du jetzt nicht mehr so machen würdest, und was, was ne wohin du mehr arbeiten würdest, aber ich glaube auch, dass diese Kommunikation mit den, ich sag mal, Mitarbeitern oder mit dem Team noch mal so eine ganz eigene Episode wahrscheinlich wäre. Aber da bist du oder da seid ihr beide, glaube ich, auch relativ stark drin. Also vor allem du, Mio. Also das habe ich zumindest gemerkt, als wir zusammen gearbeitet haben, dass es immer super ähm, liebevolle Kommunikation auf Augenhöhe war und immer mega fair und genau eher wie so ein Teamplayer. Aber da muss man, glaube ich, auch Mitarbeiter haben, die auch so sind, weil manche brauchen genau einen Plan. Die brauchen so, mach jetzt das und das und das bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Und
2: manche sind aber so, dass es voll im Team mega gut funktioniert. Ja, genau. Also, sorry, meine Stimme, ich habe gerade was getrunken. So. Ähm, ja, also ich, ich, ich bin auch dafür. Also wenn du ein Teamplayer bist und das magst, dann würde ich genau auch diese Kommunikation so auslegen, dass du auch genauso mit deinen externen Dienstleisterinnen, virtuellen Assistenten so redest. Mach das so. Es ist dein Business, es ist deine Selbstständigkeit, die du jetzt anfängst oder ausbaust. Mach es so, wie du dich am besten wohlfühlst. Weil du kreierst jetzt hier eine Arbeitsatmosphäre, Arbeitskultur, die für dich schön ist. Weil du musst nicht mehr so wie damals in einem, Corpor in einem Corporate arbeiten, wo du dich irgendwie oh, an irgendwas schrecklich, orientieren schrecklich, musst. Schrecklich, schrecklich, Ja, äh, und hier kannst du deine eigenen Spielregeln festlegen. Und deswegen ist es auch schön, einfach dir das, du, du darfst dir erlauben, das genauso zu machen, wie du das möchtest. Dafür sind wir doch losgegangen, dass wir uns nicht irgendwie unterordnen müssen, einordnen müssen in eine Kleiderordnung, wie, wie, wie man delegiert. Ne? Also wir können uns selbst da auch finden und so die, die richtige, den richtigen Weg für einen selbst finden, wie man nach außen kommuniziert oder mit, auch mit Dienstleistern. Und ich finde, ja, es geht ja hier um Branding. Und genau darum geht es auch. Wie du mit deinen externen Dienstleistern, virtuellen Assistenten kommunizierst, das ist auch dein Branding. Das ist auch wichtig, weil wenn ich mit, ne, mit dir arbeite, Isa, und du, du sprichst jetzt davon, dass es, die Kommunikation ist liebevoll. Wenn du mal mit jemanden anderen redest, das kriegen die ja auch mit. Also Und wenn jemand eine liebevolle Kommunikation ma mag, dann, ne, dann ist es auch so, ah, okay, Mio, Mio, wenn du mit Mio arbeitest, dann kriegst du eine liebevolle Kommunikation. Dann weiß die Person gleich, ach, guck mal, das mag ich auch. Und ich meine, manches sind dann einfach... Vielleicht noch klarer und vielleicht drücken sie sich kürzer aus. Es ist ja für jeden etwas dabei. Nur dann, man findet sich dann eher, ne? so die, man findet ja Gleichgesinnte, die die gleiche Kommunikation wollen und haben möchten. Und ähm, ja, und das ist auch Branding für mich.
0: Ich wollte jetzt auch gerade die Brücke zum Branding schlagen. Und vielleicht kannst du das sagen, Anna, du hast ja bestimmt schon ein bisschen gesucht und ein bisschen Research gemacht. Sag doch mal, oder weiß nicht, kannst du das so definieren, wonach du jetzt grafisch gegangen bist? Oder hat das Branding, wie hat das eine Rolle gespielt bei deiner Suche nach einer VA? Oder hast du jetzt gar nicht online gesucht und hast auch über, den, über dein eigenes Netzwerk gesucht? Oder bist jetzt echt losgezogen und hast einfach mal bei Instagram oben eingegeben,
1: VA? wie ist da dein Vorgehen? Genau, ich habe angefangen zu suchen tatsächlich über Instagram habe mich dann aber ganz schnell dazu entschieden, dass ich das nicht so mache, weil mir ist, es gibt so viele virtuelle Assistenten und klar, also ne, ich habe dann schon drauf geguckt, ne, was, wie sieht das grafisch aus, was ist da mit dem Branding und so weiter, das muss muss schon passen, aber ich habe mich eben dazu entschieden, weil ich bin ja gerade erst in diesem Prozess ähm, der Suche, dass ich nicht aktiv selber gucken werde, sondern dass ich Newsletter rausschicke. Und das bei mir über die Instagram Stories kommunizieren werde, weil ich weiß, dass bei mir in der Community viele VAs sind und auch Social Media Manager und ich dort vielleicht jemanden finden kann. Ne? Also, dass ich so jemanden finden kann, quasi, dass die Personen auf mich zukommen. Und ich habe tatsächlich auch hier auf Bali bei einem Netzwerktreffen jemanden kennengelernt. Ähm, ihre Art hat mir halt mega gut gefallen. Und da dachte ich schon so, ey, das könnte total gut passen zwischenmenschlich, ich weiß natürlich jetzt noch nicht, welche Skills sie hat, aber mit ihr werde ich nächste Woche auch auf jeden Fall noch sprechen dazu und werde mir dann ja quasi erstmal angucken, was so, was so kommt, was so reinkommt. Und ja, falls es dann irgendwie doch nicht passen sollte, dann werde ich nochmal auf die Suche gehen und da ist es, und das weißt du, Isa, glaube ich, mir ist es sehr, sehr wichtig, wie jemand auftritt nach außen und dass es alles schön und ästhetisch aussieht ähm, und dass da das Gesamtbild stimmt und dann würde ich eine Person auf jeden Fall anschreiben, ja, genau, aber jetzt gucke ich erstmal, was so bei meiner Suche dabei rauskommt. Ja,
0: cool. Also da gehst du ja auch genau den Weg, den Mio auch so ein bisschen empfohlen hat. Ich, vielleicht
2: habt ihr das ja auch schon vorher besprochen. Witzigerweise haben wir das gar nicht besprochen. Wir haben heute vorweg äh, gar nichts besprochen. Wir haben gesagt, wir lassen das einfach äh, laufen, im Flow sein. Das, äh, so, so, so bin ich da, glaube ich, am besten immer. so Wenn man mir einfach mal so Fragen stellt, dann ist es so im Flow. Wir haben tatsächlich nicht besprochen heute, obwohl wir so nah beieinander immer sind. <lacht> Ja, ich glaube,
0: wir können jetzt aber langsam auch schon zum Ende kommen, weil ich, du hast schon so viele hilfreiche Sachen gesagt, Mio. Also ich jetzt zum Beispiel als jemand, der, wie gesagt, noch niemanden eingestellt hat, konnte sich da schon total viel vor mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, für diese Folge könnten wir das auch einfach jetzt schon beenden. Habt ihr noch irgendwas, irgendeinen Abschlusssatz oder irgendeinen irgendeine Abschluss? Oder Mio, vielleicht vor allem du, weil du unser Gast heute bist. Hast du noch irgendeinen Abschlusstipp oder einen Abschluss... Satz für unsere Zuhörer?
2: Ja, gerne. Ich überlege gerade. Ich hatte, mir kam da gerade was. Also, wir haben ja heute darüber gesprochen, wenn du an einem Punkt stehst, dass du abgeben möchtest, ja, dass du da auch auf dich achtest, jetzt mal reinhörst und okay, reinspürst, okay, wie fühle ich mich gerade, wie ist der Mental Load? Und wenn du an diesen Punkten stehst, an diesem Punkt, dann hol dir jetzt auch bitte Hilfe. Und weil das ist auch alles verbunden damit. Also ich sage ja auch immer sehr gerne, das Leben ist viel zu kurz, um klein zu spielen. Wir sind alle losgegangen, um groß zu spielen, um groß zu denken, unsere Visionen umzusetzen. Und da gehört es einfach dazu, finde ich, und da ist die Brücke, da wirklich dir so früh wie möglich Hilfe zu holen. Auch wenn es am Anfang wirklich, ich hatte ja auch am Anfang nur mit fünf Stunden pro Woche jemand mir genommen. Und wenn du losgegangen bist, um groß zu spielen, dann mach dir bitte heute Gedanken, hör auf dein Herz dass du dir was Gutes tust und dir Hilfe holst, so früh wie es geht. Und du kannst ja für dich testen und wenn du sagst, ah, vielleicht passt es jetzt doch nicht so, dann vielleicht wieder zu einem späteren Zeitpunkt, weil es ist Unternehmertum oder auch, ne, als Businessfrau darfst du experimentieren. Und auf deinem Weg, ja, dein erfolgreiches Business aufzubauen, darfst du ganz viel experimentieren und Spaß haben und deiner Freude folgen. Ja, und da gehört es, das ist so, was ich gerne sage, so als Abschluss. Das, das kam mir jetzt gerade und wollte ich gerne mit euch teilen. Voll der schöne Abschlusssatz. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach auch so stehen. Ich würde jetzt
0: noch gerne auf Mios, also auf dein Angebot verlinken und auf deine Kanäle. Man findet dich unter coachingstudio.mio.de auf Instagram oder auch unter deiner Website. Und falls ihr jetzt sagt, wow, die Mio hat mich total begeistert, ich fand sie mega sympathisch, und ihr wollt gerne mit ihr zusammenarbeiten, könnt ihr aktuell eine 60-minütige, kostenlose Roadmap-Session bei ihr buchen. Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr Rückfragen habt oder uns ein Feedback zu dem Podcast schreibt unter meinem Instagram bei Brands by Isa oder bei der Anna unter shecreates.de und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!